0: 8.38 de la mañana, eh, yo sigo bajoneada porque obviamente para quien se está conectando, hoy hicimos el programa, estamos haciendo el programa desde una plaza porque es donde me dejaron, Jessy vino a consolarme sí. y Jessy me dijo recién mientras sonaba la música Gali, hay que seguir adelante, viste que Ari me dijo que hay que se, a, a ponerte cosas, seguir laburando, entonces yo dije bueno... Si hay que seguir laburando, vamos a seguir laburando. Y si hay que informar, vamos a informar. Claro, Entonces, yo creo que una de
1: las mejores maneras de salir de estos estados es continuando la rutina que tenemos. Entonces, nada, porque por lo menos por un rato estás pensando en otra cosa, te sentís productiva, ¿entendés? Mira, por ejemplo, Marcelo dice, acá escuchando la cenora libre en la escuela primaria donde trabajo porque soy profe de música y hay cuatro grados, cuatro grados aislados, Ah, 4 grados, no 4 grados de temperatura, 4 claro, grados de la escuela.
0: 4 cursos.
1: 4 grados aislados por COVID. Besos y abrazos desde Mendoza. No conozco Mendoza, Marcelo. Yo sí. Así que la verdad que me gustaría que nos invites eh, y nos alojes. Y hagamos tata desde Mendoza. Me no encantaría ser si tata Claro, no sé si te parece buena la idea, pero a mí me parece buena. Así que espero
0: estés de acuerdo. Yo sí. sí novedades del día de la fecha. A ver, la primera novedad es inevitable no arrancar por acá porque surgió ayer a la noche y me parece que es eh, lo más importante de las noticias de las últimas horas, que es que anoche se filtró una foto eh, de eh, un cumpleaños de Fabiola Yáñez en el, el día 14 de julio del 2020 en Olivos, eh, donde se la ve en un festejo con nueve personas sin barbijo eh, en plena cuarentena estricta, ¿no? Chequeado, ya lo chequeó, digamos, y dijo que son verdaderas las fotos. Salieron, obviamente, distintas personas de la oposición a, a, a comentarlas. Y la verdad es que, a ver, ¿sorprende? Si me sorprende la foto de Alberto Fernández eh, no. sin barbijo con nueve personas. No, por supuesto que no, pero la verdad que... Digo, esta conversación ya la tuvimos cuando se filtró la foto, en, eh, no se filtró, cuando publicaron la foto en Bolivia y tenían una cena con 20 personas sin barbijo, cuando uh, tuvo un evento con personas y se abrazaban sin barbijo, digo. Pero lo, yo creo que la diferencia de esto es que fue un evento privado en Olivos, planificado, no es que fuiste a, un, a, un, a, un evento, o sea, a una presentación de algo y había gente. Organizaste un evento privado en plena cuarentena estricta. Para mí es una vergüenza... Este tipo de fotos, este tipo de eventos. Y creo que hay un problema súper grande que tiene que ver con la legitimidad. ¿Con qué legitimidad vos le pedís a la gente ahora que se, que se quede en su casa? ¿Con qué legitimidad sostenés todo lo que el esfuerzo y el sacrificio que hicimos todos nosotros en el año 2020, el sacrificio de laburo, de salud mental, de no ver a la gente que querés, todo lo que padecimos y sufrimos? La gente que se le murieron mmm, familiares y no, no los pudo despedir. No Acordate no de,
1: de ese momento, en el, porque ahora... Estamos un poco más tranquilos, pero piensen un segundo cómo era la situación en ese momento, cómo estábamos. Eh, sí, totalmente. Nadie salía a ningún lado. Eh. Todos trabajábamos de nuestras casas, algunas personas ni siquiera podían trabajar era ese, ¿Ese momento era?
0: Un padecimiento enorme que hemos vivido todos. Y además, de nuevo, yo creo que este tipo de eventos eh, confirma como las peores sospechas de la política. Y para mí nunca la salida es eh, tipo el que se vayan todos, la antipolítica. Es, es un movimiento que a mí me da mucho miedo porque no es que tenemos muchas herramientas más para transformar la realidad. Pero al final terminás confirmando todas las peores teorías sobre los políticos. Que es que... Eh, están completamente alejados de lo que pasa en la sociedad, que están independizados de lo que pasa en la sociedad que dicen una cosa y hacen otra y más en un contexto tan grave como este como que en otros contextos vos decís, bueno, puede pasar en medio de una pandemia sin precedentes eh, haces un evento de cumpleaños, te sacás una foto encima porque la impunidad que hay que tener para además de hacer algo ilegal sacarte una foto y sí. registrarlo eso también me sorprende muchísimo y después esto es lo que digo, porque eh, la herramienta que hemos tenido y que seguimos teniendo para batallar el coronavirus es el aislamiento, digo, porque yo no, no, no es que no creo que esa herramienta haya funcionado. De hecho, el último aislamiento que hicimos, el de los, los 14 días, sí. funcionó para la baja de casos. Yo lo que me pregunto es, ¿con qué legitimidad volvés a pedirle a la gente que se quede en su casa? Eso lo, A mí me preocupa eso. Por ejemplo, a Maru Botana ahora le pusieron una multa por no haber cumplido el aislamiento. ¿Con qué legitimidad? Digo, todo, toda una política sanitaria que vos si tenés encima, que aplicar. En el peor momento no lo, no lo cumpliste, claro. Tenés toda una política sanitaria por aplicar que es que se basa, como todo el poder, como el ejercicio del poder, se basa en la legitimidad, se basa en cierta legitimidad por más que no te hayan votado. Uno construye legitimidad porque sos el presidente electo y, por, y esa legitimidad se renueva, se renueva en actos, se renueva en acciones, se renueva en todo y para mí es... Muy complicado este tipo de mensajes, porque digamos, o sea, como que trae los peores fantasmas de la política y de alguna manera le da la razón a toda esta gente que militó en contra de la cuarentena, a toda esta gente que militó en contra de la política sanitaria que tenía que ver con los cuidados. Y es, bueno, que es. Y si le das entonces, un... para hablar. Y, y ahora Bien. es un caos, y ahora es un caos porque si, si hay personas que ahora ya no sienten que tienen que responderle al presidente, bueno, ¿quién nos guía? Porque la verdad que una pandemia tiene que tener un, un, un guía, alguien que te ordene cómo salir. Encima, dos días antes de que apareciera esta foto,
1: él, eh, se estrenó la, la entrevista en Caja Negra, en la que habló del tema de las visitas a Olivos. Sí, claro. Entonces, después aparece la foto. Eso,
0: primero veníamos ya de la aflicción de toda la gente que lo había visitado. Él dice, bueno, yo soy presidente y tengo, tengo que, que reunirme para gobernar. Sí. Ok, de una. Igual hubo un montón de visitas que, 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 que tuvo cuánta duda, ¿no? pero venís de eso, y encima ahora se filtra esto, o sea, nada, confirma, la, la, lamentablemente confirma las peores sospechas que uno tiene de los políticos, mm. que no es que sorprenden, pero es como que, nada, acá estamos argentinos de nuevo poniendo eh, la fe eh, y sacrificándonos y, y, y haciendo todo este esfuerzo, y, y políticos que no están a la altura, políticos y políticas que no están a la altura... Y es un bajón, porque la verdad es que no tenemos otra herramienta para transformar la realidad, ¿no? Es que yo te digo, tipo, bueno, entonces apostemos a, no sé, las ONG no no tienen el poder para cambiar eh, el país. el único el, La única institución que tiene el poder para cambiar la realidad de un país es el Estado. Entonces, la verdad que es un bajón, porque es, eh, no, no tenemos muchas herramientas más y estamos acá desencantados con golpeados porque venimos una pandemia y encima tenemos que ver una foto así. Hasta ahora el que habló es Santiago Cafiero. Claro, Santiago Cafiero salió a decir, eh, fue un error, no debería haber ocurrido, eh, y fue un evento social que no debería haber ocurrido, dijo con Gustavo, con el gato, en Radio 10, mm. y salieron obviamente de la oposición todos a, a criticar, hay, hay que aclarar también que desde la oposición se ha militado en contra de la cuarentena, desde el día cero tampoco es que esta gente le importa mucho cumplir el aislamiento, pero creo que en este caso es intrascendente porque sí, Alberto Fernández salía todo el tiempo mm, eh, sí. en tele diciendo quédense a sus casas. Entonces es como, digo, tampoco la oposición es, es eh, un sector que le haya importado mucho cumplirlo, pero es intrascendente porque el que lo hizo fue Alberto Fernández y el que salía diciendo quédate en tu casa era él. Era él Entonces, sí. eh, en todo caso tenía mucho más sentido que salga se filtre una foto de mi en una reunión social que por lo menos tenía ese discurso que de Alberto Fernández. Eh, así que bueno, esa noticia por un lado vamos a ver qué dice el propio Alberto Fernández, creo que va a ser interesante también que dé una explicación al respecto y seguramente lo harán ayer era full silencio y hoy ya salió a hablar el jefe de gabinete, bueno, vamos a ver quién más sale a hablar Sí, acá hay un
1: mensaje que dice que Alberto no es el, el Ministerio de Salud que más allá de que estuvo mal, lo dice con otras palabras, la pandemia estuvo bien gestionada, es que una cosa no quita la otra, digo, más allá de que eh, lo, que te, lo que te da bronca es no cumplir con lo que vos mismo estás diciendo que hay que hacer, digamos, como todos sabíamos que el método era ese y, y, y sabíamos que Alberto estaba diciendo algo que, que no era porque lo decía él, era porque la única manera era quedarse en casa, usar barbijo, distancia eh, eran ya los protocolos que conocíamos, lo que te da bronca es que él no cumpla con lo que él mismo dice, no tiene que ver con haber manejado bien o no la pandemia
0: No, totalmente, es eso, es es la, es la hipocresía creo que Exacto. es eso y, 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 y bueno y da bronca y también nada es como también venimos de pasarla tan mal un año y medio ¿no? y, y son fuertes ver estas fotos aunque no sorprendan digo a mí no me sorprende no es que yo pensé pensaba que Alberto Fernández había cumplido estrictamente la cuarentena todo pero haces un festejo un cumpleaños tú sacas una foto no sé papá uh -huh. no te importa nada Perdón, pero no te
1: importa nada. No, y también hay otro mensaje que dice que no está de acuerdo con que esto legitime la oposición anticuarentena. No es que la legitima, sino que les dan material para hablar. Eso es lo que pasa. No es que la legitima. No, sino creo que, que es.
0: estamos en un momento donde hay un discurso muy antipolítica de un sector y que convoca a muchos pibes jóvenes porque los discursos libertarios de and Company están convocando a la juventud. Y es, una, es un discurso del que se vayan todos. De la, la política es una casta, los políticos están despegados de la sociedad, bla, bla, bla. Y uno, que cree en la política, eh, dice no, bueno, no es así. Uno sigue apostando a algunos políticos, a algunas figuras que creen que pueden transformar la realidad. Y salen este tipo de fotos eh, y es difícil seguir defendiéndolo porque, digo, y no es la primera. Hubo varios eventos a lo largo de este año y medio que te, com te complicaron a los que seguimos apostando a la política como herramienta de cambio. Eso no significa que vamos a dejar de apostar porque... Mm muchos de nosotros estamos involucrados políticamente con causas porque militamos y porque el rol de la militancia es importante pero la realidad es que eh, la militancia puede marcar una agenda pero la toma de decisiones los que tiene el poder de cambio es el congreso sancionando leyes es el gobierno eh, haciendo medidas entonces nada eh, qué sé yo me parece un bajón eh, sorprenderme no me sorprende pero no por eso hay que dedicarle menos tiempo y, y también como nada decirlo porque si sí. no después dicen que soy kirchnerista oh, Ay, vale. Eh, en otro orden de cosas y cambiando un poco de tema, salió la inflación, salió el dato de la inflación de julio y fue del 3%, ya hemos acumulado un 29,1% en este año. Sigue desacelerándose, no tanto como esperaban, pero sí eh, sigue desacelerando. Eh, recordemos que en marzo veníamos de 4,8%, eh, abril 4,1%, mayo 3,3%, junio 3,2%, eh, y eh, este, este mes tenemos el 3%. Esto es algo que Martín Guzmán había anticipado que iba a pasar, que era que iba a haber una desaceleración de la inflación. Obviamente igual no se va a cumplir la meta de inflación que había planificado Martín Guzmán para este año. Ya de hecho eh, la estamos superando, pero sí eh, se habla de una desaceleración. Sí, eh, hablamos de los aumentos. ¿Cuáles fueron los principales aumentos? Eh, restaurantes y hoteles con el 4.8. Salud 3.8. Alimentos y bebidas 3.4. Eh, no es eh, casualidad. En muchos de estos meses alimentos viene teniendo una inflación por encima del promedio. Y es uno de los rubros más importantes y donde más se va a la guita de las personas, ¿no? En el mes a mes. Así que es en para... Lo único en lo que no podés recortar. Totalmente. en Lo único en lo que no podés recortar, sin ninguna duda. Eh, si... Mmm, digo Y es algo para mirar, porque siempre empieza de nuevo la discusión ¿Quién tiene la culpa? Los empresarios, el aumento de la demanda, qué sé yo Bueno, no sé quién tiene la culpa Pero la realidad es que sigue golpeando Que haya una inflación de los alimentos Por encima del promedio de la inflación general Y hay una pregunta para hacerse Que es por qué están aumentando el precio de los alimentos Por encima del promedio eh, general En estos siete meses ya se superó la meta que se prevía para todo el 2021 y de hecho estuvimos viendo como que las paritarias que se estuvieron cerrando a distintos rubros obviamente está por encima del 30% que era lo que se creía que, que iba a haber este año eh, pero bueno no, me parece que no sorprende a nadie medio que viene pasando todos los años se, se estima una inflación anual se planifica un presupuesto en función de eso y después hay una inflación mucho más alta eh, la inflación es un problema estructural de la Argentina hace muchísimos años y medio que nadie, nadie sabe cómo solucionarlo eh, así que seguimos en esta